Dobar dan i dobrodošli na podcast kanadsko-srpskog časopisa San, program o Srbima i srpskoj kulturi koji je namenjen ljudima širom sveta. Program vode saradnik Sana Mladen Obradović, glumac i reditelj, i Kristina Bijelić, muzičar i filolog. U ovoj epizodi pričamo o dvojici američkih naučnika srpskog porekla, Nikoli Tesli i Mihajlu Pupinu, o velikanima koji su svojim doprinosom zadužili ceo svet. Mladen i ja ćemo pokušati da vam dočaramo svet u kojem su ova dva velika čoveka živala i stvarala, a vi načuljite uši i uživajte u našem programu. Nikola Tesla i Mihajlo Pupin bili su Srbi. Genijalni umovi pritom i savremenici, ali ne i saradnici i prijatelji. Obojicu je put učenja i naučnog istraživanja doveo u Sjedinjene američke države, gde su živeli i bavili se naučnim radom, po kojem su postali poznati u celom svetu, a svojim genijalnim otkrićima doprinali napretku civilizaciji. Tesla je u Ameriku krenuo 1884. tačno deset godina posle Pupina, koji je u to vreme, nakon što je diplomirao i postao američki državljanin, bio već na doktorskim studijama u Berlinu. Pupin je u Ameriku došao sa 20, a Tesla sa 28 godina. Pupin je prvih godina prošao trnovit put, znatno teži nego Tesla, koji je u novu zemlju došao sa pismenom preporukom direktora Edisonove kompanije u Francuskoj, tako da se odmah zaposlio kod Edisona u New Yorku i postao poznat i cenjen. Pupin se, međutim, borio za golo preživljavanje zarađujući kao fizički radnik i ujedno učeći jezike. Imali su različite profesionalne i naučne izazove i uspehe i dugo među njima nije bilo dodjernih tačaka. Ali u vreme kada se Tesla povukao u Colorado Springs i započeo svoje neobične eksperimente oko 1899. nastao je problem sa Marconijem oko patenta za radioprenos i time je započeo i sukob dva zemljaka. Pupin nije otvoreno stao na Teslinu stran i to je izazvalo trajnu netrepeljivost između dva naučnika. Tek na samrti 1935. godine Pupin je pozvao Teslu i od njega tražio oproštaj. Dva genija, jednaka po poreklu, a tako različita po karakteru i sudbini, konačno su se pomirila. Danas Nikolu Teslu mnogi nazivaju čovekom koji je izumeo 20. vek. Tesla je jedini Srbim po kome je nazvana jedna međunarodna jedinica mere. Autor je više od 300 patenata koji su registrovani u 25 zemalja, a 112 je u oblasti elektrotehnike. A od 2003. godine postoji i popularna inovativna kompanija Tesla, koju je osnovao kreativni preduzetnik Elon Musk, koja proizvodi istoimene električne automobile. Tesla je bio pronalazač inženjer elektrotehnike i mašinstva, a najpoznatije je po svom doprinosu u projektovanju sistema napajanja na izmeničnom struju. Otkrio je jedan od načina za generisanje visokofrekventne struje, dao značajan doprinos u prenosu i modulaciji radiosignala, a radio je i u oblasti rengenskih zraka. Bio je ključni čovek u izgradnji hidrocentrale na nijegarinim vodopadima. Govorio je mnogo jezika, Srpski, engleski, nemački, italijanski, francuski, češki, mađarski, slovenački i latinski. I pored nemerljivog doprinosa nauci, umro je u New Yorku u 87. godini potpuno osiromašen, ali ne izaboravljen. Sahrani je prisustovalo oko 2000 ljudi. 
Po teslinoj želji posle Šubertove kompozicije Ave Marija, hor je otpevao popularnu srpsku pesmu Tamo daleko, koja je simbol rodoljublja srpskih vojnika posle proboja Solunskog fronta za vreme Prvog svetskog rata. Na hotelu New Yorker, u kome je Tesla živeo posljednjih deset godina svog života, stoji spomen ploča, a informacija o Tesli kao najpoznatijem gostu se nalazi na blogu tog čuvenog hotela. U tom blogu se napominje da je Tesla najvjerovatnije odabrao da živi u tom hotelu zato što je ova zgrada sa sobstvenim generatorom za proizvodnju struje u to vreme bila tehnološki najnaprednija zgrada u svetu. Nikola Tesla je rođen u ličkom selu Smiljanu, 1856. godine, kao bolešljiva i slaba beba, pa su ga, suprotno običajima, krstili drugi dan po rođenju. U to vreme, Lika je pripadala Austro-Ugarskoj, a danas je na teritoriji države Hrvatske, koja je formirana 1991. godine, i jedna je od teritorija, poput Kninske krajine, na kojima je vekovima većinski živelo srpsko stanovništvo, koje je upražnjavalo hrišćansku pravoslavnu religiju. Otac mu je bio pravoslavni sveštenik, ali veoma nadaren pisac, koji je posjedovao veliku biblioteku. Tu je Nikola proveo detinstvo čitajući i učići jezike. I Nikolina majka je bila vredna žena s mnogo talenata. Bila je vrlo kreativna i svojim izumima olakšavala je život na selu. Pravila je alatke, od beskorisnih predmeta pravila korisne, kala, prela i vezla. U knjizi Moji izumi, Tesla kaže za majku Sejala je semenje, uzgajala biljke, sama razdvajala njihova vlakna. Smatra se da je Nikola Tesla upravo od majke nasledio sklonost ka istraživačkom radu. Školovao se u rodnom selu u Gospiću i u Rakovcu kod Karlovca. Posle mature je teško obole od kolere i posle devet meseci bolovanja uspeo da ubedi oca da ga, umesto u Bogosloviju, upiše na studije tehnike u Gracu, u Austriji. U Politehničkoj školi je bio jedan od najboljih studenta i sve ispite polagao s najboljim ocena. Mnogo je čitao, a Geteovog Fausta je znao na pamet. Ali posle prve godine studija više nije mogao da dobije stipendiju, pa je prekinuo školovanje i jedno vreme se odao kockanju. Prvi posao je imao u Budimpešti, u telefonskoj kompaniji. Zatim se zaposlio u Parizu kao inženjer za Edisonovu kompaniju na poslovima unapređenja električne opreme, pa u Strasburgu, gde je radio na prvom indukcionom motoru. Tada su krenuli i njegovi prvi patenti. Kada je došao u Ameriku sa preporukama iz Pariza, zaposlio se kod Edisona koji je već bio priznat naučnik i pronalazač. Za samo godinu dana su patenti koje je uradio za kompaniju postali veoma profitabilni, ali je Edison pogazio svoje obećanje i nije ga isplatio po dogovor. Tesla je dao otkaz. U godinama koje su sledile, nizali su se veoma uspešni pronalazci vezani za neizmeničnu struju za X zrake, fluorsentnu sijelicu koja svetli bez žica, bežični prenos snage, zatim i prvi patent iz oblasti višefazne struje i rad na magnetnim poljima. Dok je bio u posjeti Evropi, držao je senzacionalna predavanja na univerzitetima i tražio sponzore za svoja dalja istraživanja. U to vreme mu je majka bila na samrti, pa je otišao u liku da se još jednom vide. Njen ga je odlazak veoma pogodio. Posle majčine smrti se razbolao. U najboljim godinama svoga rada, od 1893. do 1895. 
Tesla je istraživao najizmenične struje visokih frekvencija. Na svetskoj izložbi u Čikagu, Tesla i George Westinghouse, čuveni američki inženjer i preduzetnik, su predstavili posetiocima svoj sistem najizmenične struje, osvetljavajući celu izložbu. Bio je to istorijski događaj. 1895. godine je izbio veliki požar u Teslinoj laboratoriji u New Yorku i tom prilikom su izgoreli električni motori, električni i mehanički osilatori, transformatori, mnogi originalne konstrukcije i rukopis skoro završene knjige priča o 1001. indukcijonom motoru. Modular Home Editions Podignite kuću do krova za samo tri dana. Za besplatnu procenu pozovite nas na 416-759-4663, 416-759-4663 ili posjetite našu web stranicu na www.modular.ca. Kasnih 1880-ih, Tesla i Thomas Edison su postali protivnici. To se desilo povodom Edisonovog pokretanja sistema distribucije električne energije na osnovu jednosmerne struje. Uprkos tome što je postojao efikasniji Teslin sistem sa naizmeničnom strujom. Kada se pročilo da postoje superiornije mogućnosti sistema naizmenične struje, George Westinghouse je Tesli ponudio unosan ugovor za patente u vrednosti koja bi danas prelazila milion dolara. Tesla je također dobijao platu od 2000 dolara mesečno u Westinghouseovoj kompaniji. Edison i Westinghouse su ušli u sukob koji se popularno zvao rad struja. Tesla je radio za Westinghousea i najveća zarada je dolazila od autorskih prava na patente kojih je bilo sve više, tako da je Westinghouse Tesli isplaćivao stotine hiljada dolara na osnovu tih prava. Do 1890. godine Tesla je već bio milioner, a danas bi to njegovo bogatstvo vredilo 25 miliona dolara. Ali 20-godišnji rad struja je financijski iscrpeo Thomas Edisona i George Westinghousea. Edison je izdržao taj sukob jer ga je podržavao i pomagao tada jedan od najbogatijih Amerikanaca, JP Morgan. Ali je Westinghouse bio na rubu bankrotstva i dugovao je preko 10 miliona dola. Jako je izašao kao pobednik. Zamolio je Tesla da se privremeno odrekne honorara od autorskih prava da bi kompanija izdržala taj težak period. I obećao je da će, ako kompanija propadne, Tesli biti isplaćeni za ostalih honora. Tada je Tesla učinio nešto sasvim neočekivano. Pocepao je originalne ugovore. Bio je zahvalan Westinghouse-u što je u njega verovao kada niko drugi nije i odrekao se prava na honorare. Jednim potezom je spasao Westinghouse-ovu kompaniju. Za uzvrat mu je isplaćeno današnjih oko 5,5 miliona dolara. Te iste 1897. godine je Tesla radio ispitivanja koja su vodila ka postavljanju osnova za istraživanja u oblasti kosmičkih sračenja. U svojim 40. godinama Tesla je otkrio radio i bežični prenos energije. Eksperimente sa bežičnom telegrafijom obavljao je u Colorado Springsu, te je za to imao dovoljno prostora. U jednom momentu je utvrdio da je u svojoj laboratoriji zabeležio radio signale vanzemaljskog porekla, ali naučna zajednica još uvijek nije bila spremna za tako nešto i odbacila je njegove tvrdnje. Napustio je laboratoriju u Colorado Springsu 1900. godine i prodao je da bi isplatio dug. 
ali eksperimenti obavljeni u toj laboratoriji poslužili su mu kao osnova za sljedeći projekat, podizanje postrojenja za bežični prenos energije. 2006. godine u Teslinoj laboratoriji u Colorado Springsu snimane su scene filma Prestige. Teslu je glumio britanski pevač, kantautor i glumac David Bowie, a film koji je bio nominovan za Oscara u kategorije kinematografije i filmske umetnosti režiraju je Christopher Nolan. 2020. je izašao novi film u kome Teslu glumi Ethan Hawke. Nagledao sam Prestige, David Bowie je bio odličan kao Tesla, bilo i logično da jedan genije igra drugog genija. Jako mi se dopla scena u kojoj Tesla govori o obsesiji, kako treba imati granicu i znati gde stati. Ali u stvarnom životu Tesla nije znao za meru. Predavao se svom poslu do krajnjih granica i izgleda da ništa drugo za njega nije ni postojalo. Iako je posljednje godine proveo bez materijalnih sredstava, Tesla su i tada stizala priznanja. Tako je 1917. godine dobio zlatnu Edisonovu medalju za otkriće polifaznog sistema na izmeničnih struja. Na dodjeli je rečeno da kada bi jednog momenta prestali da rade svi Teslini pronalazci, industrija bi prestala da radi, tramvaji i vozovi bi stali, gradovi bi ostali u mraku, a fabrike bi bile mrtve. Istorijski obrt je upravo u tome što je Tesla dobio medalju sa imenom čoveka koji mu je bio ljuti protivnik i koji je na kraju izgubio bitku, ali je Edison ipak steko bogatstvo, a Tesla je ostalo samo priznanje. Tesla je umro siromašan i u dugovima. Tim povodom gradonačelnik Njujorka LaGuardia je rekao Nikola Tesla je umro siromašan, ali je bio jedan od najkorisnijih ljudi koji su ikada živali. Ono što je stvorio, veliko je i kako vreme prolazi, postaje još veće. Osam američkih država, New York, New Jersey, Pennsylvania, Colorado, Nevada, Minnesota, Arizona i Indiana, proglasila su Teslin dan rođenja za državni praznik. Tog dana, između ostalog, na svim javnim zgradama mora se istaći državna zastava, a učitelji u svim školama jedan čas posvećuju Tesli. Teslina porodice i jugoslovenska ambasada su se dugo borili sa američkim zvaničnicima za povratak dokumenta i teslinih ličnih stvari koje je FBI konfiskovao po naučnikovoj smrti. Konačno je njegov sestrić, Sava Kosanović, uspio da dođe do dela teslinih ličnih stvari koje su danas izložene u muzeju Nikole Tesle u Beogradu. Teslin Pepeo je prenesen u Beograd jula 1957. godine, a urna se takođe nalazi u muzeju. U privatnom životu Tesla je bio usamljeni, neženj, i mnogi su u njemu videli čudaka. Usamljenici koji su pritom genijalni u onome što rade privlače pažnju ljudi željnih sezacija. Tako su i Tesli pripisivali razne osobine, izmišljali priče, bezivali ga za misticizam. Bilo je preterivanja, ali je činjenica da je naučnik imao nesvakidašnje navike i obsesije. Javno su najviše zanimale žene u Teslinom životu, ali ni novinari i pored velikih napora nikada nisu uspeli da otkriju bilo koji podatak iz Teslinog emotivnog života. Postoji priča o tome da kada je Sara Berna, čuvena glumica i velika zavodnica, posjetila New York, Thomas Edison se za nju zainteresovala. Ali Sara se zainteresovala za Nikolu Teslu. Naviknuta na to da niko nikada ne odbija njene pozive i priliku da se sa njom sretne, Bila je neprijatno iznenađena kada je Tesla rekao da ga glumičino prisustvo uznemirava i odvaja od rada, 
pa je prema tome bolje da se uopšte ne viđaju. Veliki srpski pesnik Laza Kostić bio je dugogodišnji prijatelj sa Nikolom Teslom. Pesnik je bio u velikoj platonskoj ljubavi sa Lenkom Dunđerski i u očajničkom pokušaju da se udalji od lepe Lenke, sa kojom je ljubav bila beznadežna jer ih je vezivalo kumstvo, u jednom trenutku došao je na ideju da je uda za svog prijatelja, tada 39-godišnjeg Nikolu Teslu. Tesla nije bio zainteresovan, ostao je neženja do kraja života. U Beogradu je jedini put bio 1892. godine i tada je odlikovan ordenom Svetog Save. Tada je Tesla održao čuveni pozdravni govor u današnjoj zgradi rektorata studentima i profesorima Beogradske velike škole u kome je rekao Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbini preko mora, gde se ispitivanjima bar. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svetu. Ivić Construction LTD je specializowana građevinska firma za sve vrste radova u građevinarstvu, uključujući i renovacije. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu našeg tima majstora i upotrebi najkvalitetnijih materijala, u mogućnosti smo da vam pružimo vrhunski kvalitet usluge uz povoljne cene i strikno poštovanje rokova. Pozovite nas na 416-769-1431, 416-769-1431 ili posjetite našu web stranicu www.ivichconstruction.com. Srbi u Kanadi, posebno na Nijagarinim vodopadima, sa ponosom pominju ime Nikole Tesla. I zaslužni su za to što kanadjani danas mnogo više znaju u ovom vrhunskom naučniku. Nijagari je Teslin rođendan 10. jul, ustanovljen kao dan Nikole Tesla. Jedan veliki bulevar u Hamiltonu nosi Teslino ime. Na mestu gde se ostvario jedan od najvećih izuma Nikole Tesla, kraj Nijagarinih vodopada, podignut je spomenik na 150. rođendan velikosrpskog američkog naučnika. Otkrivanju spomenika u bronzi u prirodnoj veličini prisustovali su i srpski i kanadski zvaničnici. Tom prilikom je rečeno Nikola Tesla je svojim izumima na izmenične struje i velikim brojem drugih pronalazaka udario temelj modernom tehnološkom društvu u svetu. Nikola Tesla je ostavio večni spomenik svom imenu, njegarinim vodopadim, našoj otačbi, Kanadi i čitavom svetu kada je prvi generator proradio, a samo tri godine kasnije prva transmisija električne energije prenete sa Nijagare u Buffalo. Ostalo je istorija. Svake godine hiljade posetilaca Nijagarinih vodopada prođu pored spomenika koji su kanadski Srbi podigli svom velikanu. Figura visokog i malo pogurenog muškarca, čiji je pogled upravljen ka vodopadima, U levoj ruci drži šešir, a u desnoj štap. Postolje spomenika je u obliku motora. Postoji priča da je Tesla, šetajući jednim parkom u Budimpešti, zastao i štapom počeo da crta u pesku skicu indukcijonog motora. Kanadski vajar Les Trisdale je taj moment ovekovečio tako što je Teslinu figuru u prirodnoj veličini postavio da gleda prema vodopadima, dok štapom iscrtava skicu a sam spomenik je na postolju koja je isečak tog istog indukcijonog motora. Teslin spomenik, isti kao onaj koji stoji ispred elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, nalazi se i na američkoj strani Nijagarinih vodopada. Posjetite website časopisa SAN na sunmagazin.ca 
Pretplatite se na štampano ili digitalno izdanje časopisa San. Vašom pretplatom pomoći ćete promovisanje srpskog etničkog identiteta, kulturu i tradiciju, kao i obogaćivanje tematskih podcast sadržaja za kanadsku publiku i šire. A sada da čujemo i o Mihajlu Pupinu. On je bio srpski američki naučnik, pronalazač, profesor na Univerzitetu Kolumbija, nosilac jugoslovenskog odlikovanja Beli orao prvog reda i počasni konzul Srbije u Sjedinjenim američkim državama. Bio je jedan od osnivača i dugogodišnji predsjednik Srpskog narodnog saveza u Americi. 1924. je dobio Pulicerovu nagradu za autobiografsko delo od pašnjaka do naučenjaka. Pupin je rođen 1854. godine u selu Idvor u Banatu, koji je tada bilo deo Austro-Ugarske. Srednju školu je upisao u Pančovu, ali je zbog aktivnosti u pokretu omladine Srpske, koja je u to vreme imala sukobe sa austrijskom policijom, morao da napusti Varoš i 1872. ode u Prag. Nakon očeve iznenadne smrti, u svojoj 20. godini života donao je odluku da prekine školovanje u Pragu zbog financijskih teškoća i da ode u Ameriku. Kada se iskrca u novoj zemlji, imao je samo 5 centi u džepu. U sljedećih 5 godina radio je kao fizički radnik i paralelno učio engleski, grčki i latinski jezik. Nakon 3 godine pohađanja večernjih kurseva, upisao je studije na Columbia College u New Yorku i završio je 1883. sa izuzetnim uspehom iz matematike i fizike, pri čemu je primio diplomu prvog akademskog stepena. Vratio se u Evropu, najprve u Veliku Britaniju, te je dobio stipendiju i na Cambridgeu nastavio studije matematike i fizike. Posle Cambridgea studije eksperimentalne fizike je nastavio na Univerzitetu u Berlinu i tu je odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti fizičke hemije. Pupin se 1888. godine oženio Amerikankom Sarom Catherine Jackson iz New Yorka, sa kojom je imao čerku Barbaru. Radio je kao predavač i kasnije redovni profesor na Univerzitetu Kolumbija punih 40 godina. Kada je iz rodnog idvora otišao na školovanje u Pančevo, gde su nastavnici u mladog Mihajla usadili ljubav prema prirodnim naukama, prvi put je čuo za Benjamina Franklina i njegove pronalaske. Franklin je inače bio poznat po svojim eksperimentima sa zmajem, koji su pokazali vezu između elektriciteta, sevanja i grmljavine, tako da je već 1746. godine izumeo gromobran. Prvi letnji raspust Pupin je proveo u selu i jedve čekao da otcu i njegovim prijateljima pokaže šta je sve novo naučio. Ali otac ga je zapanjeno prekinuo pitanjem kakvu to jeres propoveda i zar je već zaboravio kako ga je upravo on učio da to grmljavine dolazi zato što se nebo trese pod kolima svetog Ilije. I zar taj amerikanac Franklin nema pametnijeg posla nego da pušta zmaj? Na prvim stranicama autobiografskog romana Sa pašnjaka do naučenjaka Pupin piše U idvoru niko nikad nije žive osim Srba a stanovnici idvora bili su uvek zemljoradnici. U vreme moga detinstva većina je bila nepismena. Pa i otac moj i majka moja nisu znali ni čitati ni pisati. Tu se nameće pitanje. Šta je mogao dečko od 15 godina rođen i odgojen po takvim okolnostima, bez pare u džepu, doneti Americi, ako bi se našlo zakonsko mogućnosti da se on u nju useli? Ali ja sam tada verovao da ja nosim Americi toliko blag, da će mi se dozvoliti iskrcavanje, pa sam se nemalo iznenadio kada primetih 
da niko na mene ni glave ne osvrte kada sam se ovdje zadesio. Istina je da je mladi Mihajlo u Ameriku doneo bogatstvo koje će ga za sva vremena označiti kao srpsko-američkog fizičara i filantropa. Kada je 2015. obilježavan važni jubilej, 100 godina od kada je Mihajlo Pupin prijavio svojih sedam patenata, koji predstavljaju rođenje oblasti telekomunikacija, a ujedno i 80 godina od Pupinove smrti, UNESCO je doneo odluku da ovu godinu proglasi godinom Mihajla Pupina. Tim povodom velika interaktivna izložba posvećena Mihajlu Pupinu postavljena je u Istorijskom muzeju Srbije. Izložba je obuhvatila Pupinove aktivnosti na polju nauke, profesorskog rada, osnivanja i unapređivanja najvećih institucija nauke u Americi, njegove nacionalno-političke doprinose, mnogobrojna dobročinstva, mecenski odnos prema umetnosti kao i književni rad. Prvi put je izložen i Pupinov najveći umetnički legat, Pupinova lična biblioteka. Po izumiteljskim doprinosima, Mihajlo Pupin je najpoznati po patentu pod imenom Pupinovi Kalemovi. Od 35 veoma vrednih patenata, koje je verifikovao u periodu od 1893. do 1934. godine, svakako je najpoznatiji metod za povećanje dometa telefonske linije pomoću specijalnih kalemova u telekomunikacijama. Takav proces prenošenja naziva se pupinizacija, a svodi se na to da se kod telefonskih linija na određenoj udaljenosti postavljaju pupinovi kalemovi. Ovim pronalaskom je još 1900. godine Pupin uspeo da reši problem žičnog telegrafskog i telefonskog prenosa na velike daljine. Unapredio je i rengensko snimanje, a njegov metod se još uvek primenjuje u medicini. Otkrio je osnovni princip za efikasno korišćenje telekomunikacijonih veza, takozvani frekvencijski multiplex, i tako otvorio do tada neslučene mogućnosti za razvoj i ekspanziju telekomunikacija. Još dva izuzetno značajna doprinosa razvoju telekomunikacije i elektronike izum su slavnog srpskog naučnika. Od tri sistemske komponente, pojačivač, osilator i ispravljač, Mihajlo Pupin je patentirao dve. Pupinovi studenti i saradnici su svedočili o njemu kao izuzetnom profesoru, izvoru inspiracije za sve koji su s njim radili, o svom divljanju i privrženosti čoveku koji nije bio pretenciozan i koji je uvek nadahnuto prenosio znanje i nesebično ga delio sa svojim kolegama. Posjetite website časopisa San na sanmagazin.ca Pretplatite se na štampano ili digitalno izdanje časopisa San. Vašom pretplatom pomoći ćete promovisanje srpskog etničkog identiteta, kulturu i tradiciju, kao i obogaćivanje tematskih podcast sadržaja za kanadsku publiku i šire. Kada je u pitanju Pupinov nacionalni doprinos, lista zasluga koje pripadaju ovom velikanu je dugačka. Srpskom narodu je pomogao politički, kulturno i humanitarno. Daras bi ga nazvali najvećim lobistom koga smo ikada imali. Iskoristio je svoj snažan naučni kredibilitet, bogatstvo i uticaj da bi se posvetio mnogim izazovima srpskih nacionalnih pitanja. Od aneksije Bosne i Hercegovine, preko balkanskih ratova pa sve do perioda Prvog svetskog rata. Angažoval se u organizovanju srpske migracije, kao i srpske crkve u Americi, skupljanju humanitarne pomoći i brizi o dobrovoljcima. 
organizovao je srpske listove, držao tribine, vodio polemike u štampanim medijima i držao govore u srpskim kolonijama širom Amerike. Potreba da se ujedini i osnaži srpska dijaspora u Americi bio je jedan od najtežih pupinovih zadataka. U New Yorku je 1908. godine stvoren Srpski narodni centralni odbor, kome je Pupin predsedavao. Godine 1909. Mihajlo Pupin osniva Save Sjedinjenih Srba Sloga. U New Yorku je 1911. otvoren Srpski dom, koji je postao središte svih Pupinovih nacionalnih aktivnosti. Organizovao je i finansirao izlazak lista Srpski dnevnik kao glasilo sloge. Godine 1914. osniva Srpsku narodnu odbranu. Američki Srbi su uz pomoć ove značajne organizacije i Mihajla Pupina kao dobrovoljci išli na Solunski front. Decenijama predano i posvećeno Mihajlu Pupin je pomagao džake, umetnike, naučnike, gimnazije, univerzitet, narodni muzej, našu crkvu, mnoga društva, organizacije kao i rodni idvor. Njegovim sredstvima štampene su značajne monografije knjige, financirana arheološka istraživanja i ispitivanja starina. Organizovao je kolo srpskih sestara, a bio je aktivan i u osnivanju Srpskog društva za pomoć deci koja su ostala ratni siročići. Godine 1928. je osnovao zadužbinu pod imenom Fond Mihajla Pupina. Jednom prilikom Mihajlo Pupin je rekao Mi, Srbi koji smo na strani i koji smo uspjeli da privučemo pažnju stranog sveta na sebe, treba da govorimo o našem narodu kad god nam se za to ukaže prilika. Ko se ponosi svojim selom, porodicom i svojim narodom, ta je na dobrom putu da se ceo svet ponosi njime, jer ništa nije uzvišenije od čovekove ljubavi prema svemu onome što sačinjava njegov narod. Danes se muzejski kompleks ovog velikog naučnika i patriote nalazi u njegovom rodnom mestu i dvoru. Pupinova rodna kuća je deo muzejske postavke, a sam muzej je smešten u zgradi stare škole, koja je podignuta 1843. godine. U i dvoru se također nalazi Narodni dom Mihajla Pupina, zadužbina koji je ostavio svojim i dvorcima i koja je trebalo da postane Narodni univerzitet, ali je sve do 1979. godine bila dom kulture, da bi zatim dobila današnji izgled. Slušali ste podcast kanadsko-srpskog časopisa San u kome smo vas Kristine i ja pobliže upoznali sa istorijom dva najveća srpska naučnika, Tesle i Pupina. Budite sa nama i u narednim epizodama u kojima će uredništvo Sana, kao i nas dvoje, nastaviti da vas upoznaju sa tradicijom i kulturom srpskog naroda. Do sljedećeg slušanja pozdravlja vas redakcija časopisa San. Realizacija ovog podcasta financijski je pomogla država Kanada.